0: Es ist Montag, der 7. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist los in Sachsen-Anhalt? Und der Welt. Und er kann es mir sagen, er ist politischer Autor beim Spiegel, Bestsellerautor und wir machen ihn hier sukzessive zum Podcaster. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Er ist außerdem Journalist und Schröder-Versteher. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
2: Guten Morgen, Mickey
0: Ja, es ist ja auch irgendwie ein Signum der Zeit, dass wir alle plötzlich geballt nach Sachsen-Anhalt blicken, ne? ein Bundesland, das wir lange Zeit völlig zurecht völlig verschmäht haben und jetzt das, aber äh, es war dann doch irgendwie auch ein spannender Sonntagabend, oder? Es war
2: sehr spannend, das Land, selbsternannte Land der Frühaufsteher, jetzt sind wir auch früh aufgestanden, um darüber zu reden, also Besser hätte sich Armin Laschet die ganze Sache nicht ausdenken können. Es wurde ja noch vor einigen Wochen geraunt, also die Unterstützer von Markus Söder äh, würden hm. auf die Wahl in Sachsen-Anhalt hoffen, weil die könnte für die CDU grandios verloren gehen. Und dann sei es doch noch, gäbe es vielleicht doch noch eine Chance für Markus Söder, Armin Laschet als Spitzenkandidat der Union, als Kanzlerkandidat zu ersetzen. Und jetzt dieses muss man sagen, aus CDU-Sicht fulminante Ergebnis, was allerdings wirklich 0,0 mit Armin erschätzt.
0: <lacht> das bringt uns hier zu. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: Beziehungsweise das Titelbild des Tages. Es kommt von der Taz. Die Taz titelt heute Haseloff rettet die CDU. Und man sieht dort Rainer Haseloff mit dem Körper von ja. David Haseloff mit freiem Oberkörper. Mit der Boje <lacht> Und das ist wirklich...
2: Den frühen David Hasselhoff.
0: Ne? Den frühen, ja, ja, nicht, ja, nicht den Burger-Kachel-Fliesenboden-Hasselhoff. Äh, Und es ist wirklich, also es ist wirklich so ein absolut schamloses Titelbild, äh, dass ich das also die <lacht> niemandem verschweigen wollte. Ansonsten titelt unter anderem die FAZ heute, der Traum der AfD ist geplatzt. Die AfD wollte stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt werden, doch ihr Ziel hat die Partei klar verfehlt. Dabei drehte sich der Wahlkampf zuletzt vor allem um sie. Ja. Naja, es ist so, die, die AfD, die ist äh, derzeit irgendwo so zwischen 22,5 bis 23,5 Prozent. Ich weiß nicht, was der allerletzte Stand war, aber der Abstand zur Union beträgt also rund 10% Prozentpunkte, wenn nicht sogar noch ein Hauch mehr. Das ist also äh, deutlicher Abstand und es ist nicht das von vielen prophezeite Kopf an Kopfrennen, denn die äh, CDU feiert Ü30-Party äh, und zwar deutlich und allen zuvorderst eben dieser von dir bereits erwähnte Rainer Haseloff. Andererseits die Frage, ähm, bevor wir gleich auf die AfD zu sprechen kommen. Ja, was ist denn jetzt mit dem Laschet-Effekt? Also, den redest du mir ja schon kaputt. Ich halte es für einen absoluten
2: Witz, dass äh, Regionalwahlen wie jetzt in Sachsen-Anhalt oder vor vier Jahren in äh, Saarland tatsächlich irgendwas damit zu tun haben, wie die Stimmung im Bund ist und wie die Bundestagswahl ausgehen muss, ja. ähm, wird. Es hat rein regionale Gründe, hatte es auch damals äh, im Saarland. Und trotzdem wird es natürlich von interessierten Kreisen zu einer ganz großen Trendsache für die Bundestagswahl erklärt. Daran glaube ich gar nicht, aber es funktioniert, weil auch durch solch für das Bundesgeschehen wirklich nebensächliche Wahlen, die auch ganz viel mit regionalen Besonderheiten, vor allem dem Spezialfaktor AfD in diesem Falle zu tun haben. Ja. Trotzdem wird es zu einem Bundestrend erklärt. Das ist absolut unterkomplex und ein Witz, aber es funktioniert immer wieder und wird auch in diesem Falle so funktionieren. Rainer Haseloff hat das ganz geschickt gemacht. Er hat schon vor Monaten diese Landtagswahl zum großen Streit zwischen AfD und CDU, zwischen äh, Schlecht und Böse stilisiert. Zwischen Schlecht
0: und Böse? Wer ist denn Schlecht und wer ist Böse? Das Böse ist die AfD und die <lacht> CDU ist Schlecht? Nein, na, Also schlecht natürlich die
2: AfD. Auch so wollte es Rainer Haseloff äh, verstanden wissen. Ähm, zu Recht von mir aus auch. Ich war mit ihm gleichzeitig, kenne ich ihn überhaupt nicht, aber Gast bei Anne Will irgendwie Anfang Februar, wo es noch viel zu kritisieren mhm. gab an der Corona-Politik der Bundesregierung, insbesondere von CDU-Ministern und auch Ministerpräsidenten. Jetzt läuft es ja
0: bombig, ne? Hashtag Spahn. Ja, genau.
2: Und ähm, er hatte vor der Sendung, hat er mich so zur Seite genommen und meinte, also ähm, wir Demokraten müssen doch jetzt zusammenhalten und ähm, so vielleicht sollten wir uns da auch nicht so hart angehen jetzt in so einer Sendung. Ach, und Karl Lauterbach stand daneben, der war natürlich auch Gast in dieser Sendung <lacht> Er meinte, das dann, ist ja völlig meinte klar. dann so, ich hatte es schon kapiert, aber er meinte, so, also Herr Firmenkirchen, dass Sie das nochmal verstehen. Der Herr Haseloff <lacht> hat gesagt, also keine Kritik an der CDU heute Abend. bitte. Ne? So Und das okay. hat er wirklich die ganze Zeit, nicht nur in dieser Situation, sondern auch öffentlich gemacht. So Von wegen, es, es ist ganz wichtig, die CDU zu stärken, weil ansonsten gewinnen die Feinde der Demokratie und das ist komplett aufgegangen. Also ich glaube auch, dass viele Wähler, die ansonsten anderen Parteien zuneigen, gesagt haben, nee, wenn das jetzt dieser reine Zweikampf ist zwischen CDU und AfD, dann bin ich im Zweifel auch eher für die CDU. Er hat es sehr geschickt gemacht und insofern mh, klug durchstrategisierter Sieg heute Abend.
0: Ja, das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Wobei, um kurz darauf zu kommen, also Susanne henning welso also die Linken-Vorsitzende, die hat zwar auch gesagt, es ist eine krachende Niederlage der Linken in Sachsen-Anhalt, aber sie sagte auch, wegen der Stimmen für CDU und AfD, gäbe es eine Mehrheit für eine rechte Gesellschaft in dem Bundesland. Über 60 Prozent der Wähler hätten für eine konservative und eine extrem rechte Partei gestimmt. Also das mit der konservativen Partei CDU, das ist äh, absolut richtig. Aber das so in einen Topf zu werfen, finde ich schon... Äh deftig, um es mal so auszudrücken. Es ist ehrlich gesagt komplett äh,
2: geschichtsvergessen, weil man kann in der CDU kritisieren, was man will, aber sie quasi mit der AfD in ein politisches Lager der Rechten zu werfen, ist komplett unanständig und zeigt einfach nur, dass die Linke äh, neben der Spur ist, ähm, dass der Frust über den Niedergang auch im Osten äh, sehr, sehr groß ist und es dann unsachlich und unseriös wird.
0: Ja, so habe ich es tatsächlich ich auch empfunden. Ich meine, es ist sicherlich so, dass auch bei der CDU in Sachsen-Anhalt es den ein oder anderen Verwirrten gibt. Ne? Also Stichwort hier das Nationale mit dem sozialen Versöhnen. Aber andererseits ist es ja so, dass Haseloff äh, zum Beispiel Stahlknecht ja auch abgesägt hat in dem Moment, Total. als er Bereitschaft zeigte, mit der AfD äh, sich da in irgendeiner Art und Weise zusammenzutun. Da hat er ja diese berühmte, klare Kante, Zitat Armin Laschet, hat er ja nun recht eindeutig bewiesen. Also von daher scheint mir dieser Vorwurf ja nun wirklich etwas substanzlos zu sein.
2: Ist es auch, wobei es da noch eine sehr ironische Wendung natürlich gibt, weil in dem großen Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder Wer wird denn Kanzlerkandidat? War ja Rainer Haseloff wirklich eine ich historische kann... Figur, weil er als erster von CDU-Granden Ministerpräsidenten erklärt hat, also ja, er würde den Armin ja auch sehr schätzen. Es sei sogar ein Freund. Aber es gehe jetzt hier nicht um... Vertrauen und so. Es gehe rein um den Erfolg und deshalb sei er für Markus Söder. Und auch da wieder das Argument, wir müssen jetzt alles tun, um einen Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt zu verhindern. Und er glaubte damals, das ginge nur mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder. Und wie mm. gesagt, die ironische Wendung ist jetzt, der Erfolg von Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt äh, wird jetzt als großer Erfolg auch für Armin Laschet und als Rückenwind für seine Kampagne <lacht> als ja. kandidat erklärt.
0: Wobei doch hier zum Grunde genommen die große Streitfrage doch nur ist zwischen Merz und Söder, wer denn Haseloff jetzt gepusht hat, weil beide waren ja dort und, und haben Haseloff unterstützt und äh, auf wen entfällt denn jetzt dieser, äh, dieser Effekt? Das ist doch die große Frage.
2: Ne? Ganz klare Antwort auf niemanden. Weder auf Merz <lacht> noch auf Söder noch auf Laschet. Das war äh, tatsächlich das äh, Geschick von Rainer Haseloff und diese Zuspitzung, äh, wie wir es ja auch schon in anderen ostdeutschen Ländern bei Landtagswahlen in der Vergangenheit erlebt haben, da ist dann am Ende diese Showdown-Situation, okay, ein Kandidat von der Linken, Bodo Ramelow, mhm. von der SPD in Brandenburg oder von der CDU in Sachsen oder jetzt Sachsen-Anhalt und am Ende gehen ganz viele Stimmen von Leuten, die überhaupt keine überzeugten Wähler von SPD, CDU oder Linken sind, zu denen, weil sie einfach fest fühlen, die AfD darf man nicht wählen und das wollen wir verhindern.
0: Blattgold. SPD und Scholz nach Wahl in Sachsen-Anhalt ratlos, hilflos, kraftlos, das schreibt dein Spiegel. Wahrscheinlich nur noch einstellig, die SPD stürzt in Sachsen-Anhalt weiter ab, auch wenn sich die Genossen bemühen, die Folgen der Wahl klein kleinzureden. Das Ergebnis ist ein Problem für Olaf Scholz. Ja, ist es jetzt auch wieder ein rein regionaler Effekt oder kann man in diesem Falle sagen, dass das auch ein bisschen äh, den Bundestrend vorgibt, dass die SPD auch in Sachsen-Anhalt äh, so, ich sag's mal ganz ich sag mal, abkackt. Ich glaube, abkacken kann man dann in dem Falle, glaube ich, am Montagmorgen auch durchaus mal sagen. Denn das ist ja jetzt nun nicht mehr nur noch ein regionales Phänomen, habe ich das Gefühl.
2: Es sieht so aus, als sei es das nicht. Aber vor allem, weil die parallele ähm, sehr klar ist, auch dort hat, äh, in Sachsen-Anhalt, hat die SPD als Juniorpartner äh, die ganze Zeit mitregiert. Mhm. Das, was sie dort mit ihren Ministerinnen und Ministern zu verantworten hatte, wurde auch gar nicht groß äh, kritisiert und trotzdem sind sie einfach komplett egal. Also ich würde mal behaupten, die SPD macht überhaupt nichts falsch. Sie interessiert nur überhaupt nicht mehr. Die Leute gucken nicht mehr hin. Die sagen, das ist eine Sache von gestern und äh, beschäftigen sich auch dann nicht mehr da mit was sie tatsächlich in der Regierung geleistet haben oder welche Vorschläge für die Zukunft sie haben, ist auch ein Phänomen unserer sehr schnelllebigen Mediendemokratie, dass die aktuellen Aufreger äh, größeren Wert haben als die wirkliche Substanz. Aber wenn man so gar kein Momentum hat, dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr draus.
0: Aber das ist doch wirklich enorm. Also gerade auch in einer Region wie Sachsen-Anhalt, wo es ja nun auch sehr viel Strukturwandel gibt. Ja. Ich meine, dass man dort jetzt zum Beispiel bei grünen Themen sagt, Leute, wir müssen erstmal gucken, dass wir Jobs haben. Jetzt kommt man nicht mit euren Solardächern, ja? Oder dass man vielleicht sogar sagt, die wollen uns den Benzinpreis erhöhen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Die wählen wir nicht. Das ist ja die eine Sache. Aber eine linke Partei wie die SPD oder selbst die Linkspartei, die für Dinge stehen wie soziale Gerechtigkeit. Ich meine, dieses Thema und der Bedarf soziale Gerechtigkeit ist ja nicht weg. Ist das jetzt bei den Leuten so so eine Art Minimum, was man erwarten kann von so einer Partei wie SPD oder so, das nimmt man so mit, aber man würde sie jetzt gar nicht mehr wählen, weil irgendwie das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, also wer soll es denn sonst erfüllen, wenn nicht äh, die SPD oder von mir aus auch die Linkspartei, mhm. dass das so als Thema an sich nicht verfängt oder ist jetzt ist jetzt Links in so einem konservativ geprägten Bundesland wie Sachsen-Anhalt ist jetzt links wirklich, tatsächlich steht es wirklich nur noch für Gender Sternchen und mehr Frauen in Talkshows. Weil so kommt es ja manchmal, wenn man so Stimmen aus Sachsen-Anhalt hört, kommt es einem ja fast so vor.
2: Ja, Wobei ja auch die ganzen Umfragen rund um den Wahltag gezeigt haben, dass ähm, eine Verbitterung über soziale Abgehängtheit, äh, Nichtgleichberechtigung mit dem Westen eine ganz große Rolle spielt. Also 75
0: Prozent sagen in Umfragen, dass sie ihre Lebensleistung nicht gewürdigt sehen. Genau. 75 Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Ja, offenbar von
2: allen, aber irgendwie geht es dann auch sehr stark mit der SPD nach Hause. Ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen, weil äh, natürlich ist der Westen damals über den Osten gerollt und äh, es gab keine Gespräche über eine gemeinsame Verfassung, sondern es Grundgesetz wurde einfach übergestolbt. alle Führungspositionen wurden mit Wessis besetzt, selbst heute noch mit Hans-Georg Maaßen in Südthüringen. So, und dass das zu einem Gefühl, wir sind Bürger zweiter Klasse, beigetragen hat, das kann ich total verstehen und wahrscheinlich hat die SPD an allem in irgendeiner Form und sei es nur als Juniorpartner zu lange mitgewirkt, um heute noch interessant zu sein. Ja, aber
0: dieser Olaf Scholz, ja, der, der gibt es ja jetzt nun auch an diesem Wochenende zwei positive Meldungen. So, also zum einen ist Olaf Scholz, wenn es darum ginge, wen man direkt wählen würde, so zum Kanzler, ist Olaf Scholz plötzlich vorne. Mhm. So, das heißt, der ist jetzt für eine... Signifikante Zahl der deutschen Kanzlermaterial. Und dann gibt es ja auch noch diese Einigung der G7-Finanzminister auf eine globale Mindestbesteuerung für internationale Konzerne. Das ist doch ein wirklich großer Erfolg. Kann man das so sagen oder müssen wir das jetzt kleinreden?
2: Ist es auch. Also es gibt eine komplette Entkopplung von der Wahrnehmung des Kandidaten und der Wahrnehmung der Partei. Und im Falle der SPD, obwohl ja sonst immer gesagt wird, es sind immer die Personen, die die Parteien ziehen, ist es hier paradoxerweise komplett anders. Mhm. Das Image der Partei, ist das Schlechte, ist so dominant, dass auch ein... Kandidat, den viele für kanzlerfähig halten oder sogar kanzlerfähiger als seine Konkurrentinnen und Konkurrenten, da nichts mehr nach oben ziehen kann. Und ich meine, die Sache mit der ähm, globalen Mindeststeuer ist ein Riesenerfolg. Es gab in den letzten Jahren immense Kritik an Olaf Scholz, dass er... Äh, anders als Frankreich etwa keinen nationalen Alleingang haben wollte, sondern eine europäische oder sogar weltweite Lösung. Und da wurde immer gesagt, das ist unrealistisch und in Wahrheit will er es nicht. Und im Wald hat er nur lange genug gewartet, bis ein wichtiger Player, die USA, nach dem Regierungswechsel von Trump zu Biden ihre Position geändert haben. Und plötzlich ist etwas möglich, was tatsächlich mega relevant ist und äh, ja auch gerade dieses Unrechtsgefühl adressiert, dass kleine Bürger brav ihre Steuern zahlen und die da oben, also die großen weltweiten, die Global Player äh, des Kapitalismus irgendwie jedes Schlupfloch äh, nutzen, da ist zumindest jetzt ein Stück weit mehr Gerechtigkeit <lacht> Befürchte für die SPD nur, dass selbst das nicht mit ihr nach Hause geht.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Maaßen äußert absurde Baerbock-Theorie, das berichtet der Merkur. Hans-Georg Maaßen stellt in einem Tweet eine Verbindung des Akronyms ACAB zu Annalena Baerbock her. Und das Ganze rührt daher, also dieses Akronym, ne, wie heißt sie eigentlich? Also Annalena Baerbock heißt ja eigentlich Annalena Charlotte Alma Baerbock. Also gleich ACAB. Toller Und, Name. Ähm, ja, absolut. <lacht> ja, das ist richtig. Auch hier wieder schöne Grüße an die Spielplätze im Prenzlauer Berg. Und Hans-Georg Maaßen hat das Ganze wohl aufgeschnappt in einem Artikel in der Welt, wenn ich mich nicht irre, der wiederum nur deshalb entstanden ist, weil Robin Alexander zu Gast in diesem Podcast war. Und da wiederum haben wir den Machiavelli-Podcast zitiert, in dem man Annalena Baerbock, die dort zu Gast war, jetzt wird es langsam wirklich kompliziert, mhm. aber ich sag's es nochmal, sie wurde dort anmoderiert und dieses Akronym wurde dort verwendet und nochmal auf All Cops Are Bastards hingewiesen, so, was aber natürlich ein Augenzwinker war, das ist ja auch dieser, dieser, von wegen, das Akronym von Annalena Baerbock's Namen, äh, gilt auch für All Cops are better. das ist ja im Grunde genommen, ist das ja schon ein relativ alter Gag. So, aber nicht alt genug für Hans-Georg Maaßen, oh Gott, ja. der, der das aufschnappte und dann schrieb er halt eben Annalena, Charlotte, Alma Baerbock gleich ACAB, All Cops are Bastards, Zufall Ach. oder Chiffre, schrieb er auf Twitter. Das Ganze ist so primitiv. So dümmlich. Äh, nichts
2: hat mich mehr aufgeregt an diesem Wochenende. Ich meine, lass uns mal eine Sekunde versuchen, das ernst zu nehmen. Ja. Was wollte dieser Mann denn der Öffentlichkeit mitteilen? Welche Erkenntnis, neue Erkenntnis hat er im Angebot? Gar keine, außer dem tiefen, verbitterten Wunsch, Zweifel zu sehen, Dreck zu schleudern. Annalena Baerbock wurde längst auf diese vier Buchstaben ihres Namens und die Abkürzung angesprochen. Sie hat klar gesagt, dass es sich nur um einen Zufall handeln kann. Und jetzt nur mal angenommen, selbst wenn ihre Eltern damals irgendwie linksradikal drauf gewesen wären mhm. und ihnen diese Vornamenkombination mit dem Nachnamen eine diebische, subversive Freude bereitet hätte. Ja. Was könnte Annalena Baerbock dafür? Welchen Grund gäbe es dafür, heute als politisches Statement ihr um die Ohren zu hauen und nur den einen wieder besseren Wissens das Gift der Verschwörung zu sehen. Ja. Das ist so ein elendes Geraune, so ein auch total unterkomplexes Verständnis vom politischen Wettbewerb und es ist auch total zynisch. Also ein zumindest früher mal sehr intelligenter Mann wie Hans-Georg Maaßen, weiß ja selbst, dass er hier 0,0 redlichen Angriffspunkt äh, gibt. Trotzdem raumt er es raus. Das ist wirklich das Allerekligste, wenn eigentlich intelligente Menschen sich dumm stellen, um Menschen, die sich äh, verführen lassen wollen, zu verführen.
0: Ja, also Maaßen selber ist ja total stolz. Also er hat ja dann irgendwann, ich meine, das ist ja völlig klar, was dann passiert. Also das komplette Internet spielt dann quasi Chiffre versenken ja. und setzt natürlich dann noch einen drauf, wofür Hans-Georg Maaßen stehen könnte und ne, man weiß ja was dann, da kommen halt 10.000 Gags und alle funktionieren irgendwie gleich. So, Maßen selber ist aber dann irgendwie nach Stunden total stolz, sagt, danke für das großartige Feedback auf meinen Tweet. 777.000 Impressions innerhalb weniger Stunden. Ich habe habe euren Nerv getroffen, gerne mehr. So, ja. äh, jetzt muss man fairerweise sagen, das Schiff im Suezkanal äh, hat damals bei Twitter auch einen Nerv getroffen. Und das war auf vergleichsweise klarem Kurs. Also da, da geht es ja dann offensichtlich wirklich nur um äh, Reiz und Reaktion. Denn inhaltlich ist das natürlich kompletter Käse. Bestätigt übrigens ja auch einige darin, dass bei Annalena Baerbock zu unfairen Mitteln gegriffen wird. Dabei gibt es doch auch genügend faire Angriffe. Wir, wir kommen ja auch wieder aus einem Wochenende, an dem die Grünen, Annalena Baerbock teilweise den heftigsten, übelsten Attacken ausgesetzt sehen, von denen ich übrigens nicht glaube, dass alle unfair sind, also Ungereimtheiten im Lebenslauf da aufzumerken und zu sagen, dass es die gibt. Das ist, glaube ich, noch keine unfaire Attacke. Nur dieser Blödsinn von Maßen, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ja, also
2: zum Maßen muss man wirklich sagen, man muss nicht Grüne wählen, um nach dieser komplett irren Aktion zu sagen, die CDU hat da wirklich einen in ihren Reihen, der ganz bewusst demokratie zersetzend wirken möchte. Und das ist skrupellos und äh, dem hat wirklich. Äh, das ist einer, dem Moral und Anstand am Arsch vorbeigehen. Ja. Jetzt gibt es andere Vorwürfe gegen sie, dass sie bei der Vereinsmitgliedstätigkeit äh, in ihrem offiziellen Lebenslauf Dinge nicht korrekt äh, angegeben hat. Äh, das stimmt auch. Das wurde von einem Kollegen der FAZ äh, recherchiert. Das alles selber ist überhaupt kein Problem, das ist nicht korrupt und sie hat sich damit auch nicht mit irgendwas Tollem geschmückt, was in Wahrheit nicht da ist. Es ist einfach nur unprofessionell und wenn ich dann an die Phase auch der medialen Begleitung zurückdenke, als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde, da schrieben alle... Schau dir doch mal an, wie professionell die Grünen inzwischen mhm. geworden sind. Die CDU streitet sich, Laschet, Söder und die haben da so einen geräuschlosen Prozess und die haben es jetzt wirklich raus. Das ist Professionalität und Modernität im Jahr 2021. Und da muss man sich dann bei den Leuten im Hintergrund wahrscheinlich mehr äh, fragen als bei Annalena Baerbock selber. Wie professionell sind die wirklich? Also sag mal, ein offizieller Lebenslauf, der auf diversen Homepages steht bevor jemand in diese Frontposition, wo es darum geht, das wichtigste Amt überhaupt in Deutschland zu erreichen, bevor jemand da auf die Reise geschickt wird, schauen wir uns das doch mal an und sagen, so, ist hier alles korrekt, müssen wir vielleicht noch ein bisschen äh, ja, was korrigieren. So ja. Das hat nicht stattgefunden. Und auch diese Geschichte mit den äh, Bonuszahlungen, die sie von ihrer Partei als Parteivorsitzende äh, bekommen hat, die sie korrekt versteuert hat, äh, ihr Hauptverdienst ist nach wie vor das einer Bundestagsabgeordneten. so also auch kein Korruptionsskandal, aber überhaupt nicht professionell, weil das ist die Geflogenheit im Bundestag, dass man das angeben soll. Wenn man es nicht macht, ist es nicht sofort kriminell, aber es ist nicht professionell und es ist nicht transparent und Transparenz ist der Anspruch der Grünen und dass da Bevor sie, wie gesagt, auf dieses Rennen, in dieses Rennen geschickt wurde, nicht mal alle zusammenkamen und sagten, so, was sind die möglichen Angriffspunkte, sind wir auf der sicheren Seite? Das ist schon, ja, wirft Fragen
0: auf. Ja, und eine weitere Frage, und das ist jetzt wirklich aber schon die ganz große Gunther Emmerlich-Moderationsschule. Eine weitere Frage, die an diesem Wochenende aufgeworfen wurde, die, die hat indirekt mit dem geistigen Ziehvater von Hans-Georg Maaßen zu tun.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Trump hält Rede, das Internet hat aber nur seine Hose im Blick. Das ist schon mal, das ist also sicherlich schon mal eine gelungene Überschrift von Watson.de. US-Ex-Präsident Donald Trump dominiert mal wieder die Hashtags. Der Grund, ein zweideutiges Video und seine Hose. Er hat nämlich gerade eben wieder eine Rede gehalten. Er, äh, es gab einen großen Auftritt und da schimpfte er dann äh, über China, beleidigte Anthony Fauci und äh, er deutete auch an, er wolle vielleicht 2024 erneut kandidieren. Aber das Internet hatte nur seine Hose im Blick, denn es wirkte für viele Menschen dort so, als hätte er seine Hose verkehrt rum angezogen. So, als hätte er einfach den Hintern vorne, also so crisscross-mäßig, so wie wir früher so mit 15 rumgelaufen sind.
2: Laufst du nicht heute auch noch so rum?
0: Ja, ja, das ist äh, absolut richtig. Wenn ich mal wieder versuche, in die coolen Clubs reinzukommen, also mit Beginn dieses Wochenendes erwischt man mich häufiger wieder mit exakt diesem Look, mhm. die ZDF-Jugendmoderatoren. Und ja, also, dass Donald Trump ein Benehmen wie eine offene Hose hat, das wusste man ja. Vielleicht hat er sich jetzt auch einfach für eine zipperfreie Hose entschieden. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde, das ist ein, also ein toller Aufschlag, wenn man wieder zurück ins weiße Haus möchte.
2: Ja, ich glaube, es ist ihm auch mittlerweile völlig egal, wie er aussieht. Und vor allem gibt es niemanden in seinem Umfeld, der selbst, wenn er vor dem Auftritt gesehen hätte, äh, Donald, das ist falsch rum, sich trauen würde, das überhaupt zu sagen. Weil,
0: äh, also das Kaisers neue Kleidermäßig.
2: kann er ja bekanntlich nicht so gut umgehen. Aber das ist irgendwie auch wieder typisch für diese infantile Politikbetrachtung der Gegenwart, wie wir es vor allem auf Twitter gespiegelt bekommen, dass das das große Thema ist. Ich meine, er hat bei dieser Rede nicht nur halb, sondern ziemlich klar angedeutet, dass er eine Option für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner oder vielleicht auch als Unabhängiger im Jahr 2024 ist. Das heißt, der meint das wirklich ernst. Und alle Aktionen rund um seinen Abgang und der Zeit danach deuten darauf hin. Und es gibt bisher niemanden bei der Republikanischen Partei, der sich als große moralische Instanz äh, etabliert hat, die sagt, also dieser rechtspopulistische
0: Spuk ist vorbei. Ja, außer Und Liz Cheney vielleicht, ne? Und das hat sie ja direkt auch mal an ihren Platz bei den Republikanern gekostet. Absolut,
2: äh, wurde abserviert. Das heißt, der Trumpismus ist nach wie vor die dominierende Ideologie innerhalb dieser einst stolzen Partei. Und Trump weiß das. Und ähm, er wird alles dafür tun, im Jahr 2024 wieder auf der Bühne äh, zu stehen, wieder ins Weiße Haus zu drängen und eventuell dort auch zu landen. Und das ist tausendmal relevanter als das, worüber viele Leute im Internet glauben, jetzt billige Witze machen zu
0: können. Ja, dann, dann schiebe ich nur noch den letzten billigen Witz nach und mache die Klammer zu. Vielleicht wollte er den Leuten einfach auch schon mal zeigen, dass er immer noch den Arsch in der Hose hat und auch Angst, <lacht> dass es niemand mitbekommen könnte, <lacht> hat er dann einfach voll. Getragen.
1: <lacht> naja. Papala, Paparazzi.
0: Das Baby ist da. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind erneut Eltern geworden, das berichtet rtl.de. Markus, ich weiß doch, du bist ein großer Royalist, deswegen lese ich es dir ja. vor. Das Warten hat tatsächlich schon lange ein Ende. Prinz Harry und Meghan sind bereits vor einigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden, wie die beiden am 6. Juni stolz über einen Sprecher verkündet haben und das Töchterchen hat einen besonderen Namen, nämlich Lilibet, Lily Diana Mountbatten Windsor. Das ist doch, also das Ach, meinte, ist es schön. Vielleicht muss man überlegen, ich weiß nicht, was das Akronym ergibt, vielleicht müssen wir äh, vielleicht mal Hans-Georg Maas fragen, wofür das schon wieder steht. ne Weiß man auch nicht.
2: Ein Chefverschwörungstheoretiker wie er ähm, hat da sicherlich seine Erklärung. Ich fand es jetzt erstmal sehr persönlich weil ähm, neben Lilibet, was eine Anspielung auf die amtierende Queen ist und es hieß ja, also das Tischtuch sei zerschnitten ah. und äh, die beiden hatten ja auch wirklich gute Gründe nach Rassismus, Vorwürfen äh, in der Vergangenheit aus diesem komischen Gebilde der Königsfamilie, da auf Distanz zu gehen. Aber das ist ein Freundschaftsangebot. Und gleichzeitig äh, ist dann der Zweitname auch noch Diana irgendwie eine Erinnerung an Harrys Mutter und die ja für all das steht, irgendwie was was einem dieses Königshaus auch sehr befremdlich erscheinen lässt. Irgendwie die Kälte des Umgangs mit ihr damals, weshalb die beiden ja jetzt auch aus der aus dem Schoß der Familie nach Amerika geflüchtet sind. So Und das ist irgendwie so der Versuch, mit einem Namen eine große Koalition zu bilden und es allen recht zu machen. Und ähm, ja, da die Königsfamilie ja eh nur irgendwie eine große Show sind fürs Gemüt, hat das da doch auch sehr funktioniert. Ich gucke ja auch gerade, äh, bin ganz ganz spät auf der Party da diese Serie The Crown, The Crown genau es war mir ähm, völlig klar
0: dass das jetzt kommt du hast du hast ja du hast ja den inneren Rolf Seelmann Eggebrecht rausgeholt es war völlig klar dass das jetzt kommen würde <lacht>
2: ganz genau und, und dieses es ist einfach so plakativ dort dargestellt irgendwie was das für eine kalte unmenschliche Welt ist und die beiden sind wie gesagt davor geflüchtet und trotzdem lässt es sie offenbar nicht los und deshalb dieser diese harmonische Doppelnamensgebung also also fand ich ganz
0: schön. Ja, nein, nein, ich bin ja auch ein großer Freund der Harmonie, deswegen finde ich diesen Generationenvertrag, was es ja schon fast ist, im Namen auch sehr gut. Wobei bei The Crown, ich, ich gucke es übrigens nicht, ich, wobei doch, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ich fand es am Anfang bin so
2: langweilig, da wäre ich beinahe ausgestellt, ja. ich habe es nach einem Jahr dann. Und je näher es an die Aktualität rückt, desto
0: geiler es. Ja, wird's mit eigentlich. Thatcher und so, ne? Ja, Wobei es ja wobei es ja bei The Crown so ist, das haben die Macher ja auch gesagt, dass es ja teils auch fiktiv ist. Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn es mitunter äh, wie eine Dokumentation anmutet, dass sich dann aber ganz viel Fiktives mit reinmengt? Das ist ja nun für die britische Königsfamilie und auch dann echt alles andere als schmeichelhaft. Du kannst ja auch nicht andauernd rumrennen und sagen, ja, ja, doch, diese rassistische Beleidigung, das gab es wirklich. Aber das da, das ist fiktiv. Das stimmt nicht. So, das ist ja auch nicht ganz so leicht, oder? Müsste man da nicht stringent einfach es wirklich komplett entlang der Wahrheit erzählen?
2: Wahrscheinlich schon. Trotzdem vermute ich, dass sie mit der Grundkritik an dem Konstrukt Königshaus die Macher dort einen Nerv
0: getroffen haben. Dann kommen wir jetzt mal vom britischen Königshaus zu einem, ja, vielleicht zu dem letzten deutschen König, der ihr mal abdanken musste.
1: Gewinner des Tages
0: das ist Gerhard Schröder, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil ein Journalist namens Markus Feldenkirchen ihm eigentlich so ein kleines Ruhelied gesungen hat, im Spiegel, und zwar mit dem Titel, die Tücken des Altkanzlerdaseins: daseins Get, Geld und Gedöns, und äh, was... Was macht die Faszination Gerhard Schröder aus? Was, warum hast du über ihn geschrieben? Und was hast du über ihn geschrieben?
2: Naja, es gab einen aktuellen Anlass. Äh, ein Gericht in Seoul, äh, Südkorea, äh, hat jetzt dem ah. Ex-Mann von Frau Schröder-Kim offenbar Recht gegeben, äh, der sich beklagte, dass Gerhard Schröder am Ende seiner Ehe doch einen gewissen Anteil gehabt hätte. Und äh, die Strafe wurde auf Ganz knapp über 22.000 Euro umgerechnet festgesetzt. Mhm. Ja, und mir fiel da halt nochmal auf, dass dieser Altkanzler in letzter Zeit doch sehr häufig entweder über komplette Boulevardthemen ähm, Gesprächsgegenstand ist <lacht> oder über ganz relevante weltpolitische Fragen, wie zum Beispiel, wie hältst du es mit der Putin-Herrschaft äh, äh, in Russland, äh, der Demokratiefeindlichkeit, der Menschenfeindlichkeit ähm, äh, ja. mit Gazprom 2? Was ist das Rollenverständnis eines Altkanzlers? Sollte er im Dienst einer Autokratie bis Diktatur stehen äh, oder nicht? Und da kam ich doch zu der... Von mir aus auch ironischen Feststellung, dass er zumindest die bisher gekannten Tätigkeitsfelder von Altkanzlern, alles nur Männer, bisher bis September, doch sehr durchbrochen hat. Also der eine Adenauer kümmerte sich gerne um sein Rosenbeet. Willy Brandt war noch sehr idealistisch unterwegs und wollte also die, die Unrechtsverteilung zwischen... Arm und Reich, äh, Nord und Süd auf der Welt äh, beheben. Helmut Kohl, naja gut, äh, gehen wir mal drüber hinweg. Aber Gerhard ja. Schröder hat nun wirklich äh, ein großes Unterhaltungspotenzial ähm, als Altkanzler. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir einfach mal unsere Sicht auf das, was als Kanzler so machen sollten, ein bisschen ändern. Und Gerhard Schröder beweist auch, dass man die Würde des Amtes nicht automatisch in die Zeit danach mitnimmt. <lacht>
0: So, hier unten sind Ja, Das ist ein Juckpulver. Das haben wir den Mädchen früher mal in die Unterhose gerieben. <lacht>
2: das ist natürlich, also, dass er sich jetzt quasi als äh, Follower-Treiber äh, für den Instagram-Account seiner Frau irgendwie hergibt, da muss ich sagen, als jemand, der mit ihm mal große politische Hoffnung verbunden hat, ist das natürlich auch ein bisschen enttäuschend, ihn da am Abendbrottisch irgendwelche bestellten Gedanken dichte Aufsagen äh, äh, sehen, zu hören. Und ähm, ja, also ein bisschen verstörend schon. Das gibt's doch gar nicht.
0: Komm das hinten raus, das sei noch kurz gesagt. Herbert Hermann, der große Herbert Hermann, der ewig junge, charmante Schweizer Schauspieler, ist heute 80 Jahre alt. Ist das nicht Wahnsinn? Wir kennen ihn ja noch so als Dynamiker aber Ich heirate eine Familie unter anderem. Der sieht aber immer noch so aus. Ich habe schon lange kein
2: Foto mehr von ihm gesehen, aber ich glaube, er sieht immer noch aus wie 45, ja, ja. weil er sah immer aus wie 45, selbst mit 25 ja. wahrscheinlich, aber heute wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, 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 ja. der hat dieses Kalle-Riedle-Gen. So, Kalle-Riedle ist ja mittlerweile auch schon so Mitte 50 mhm. und er wird halt einfach nicht älter. Er sieht so unfassbar gut aus. Wirklich, das, das ist Wahnsinn. Ne? Naja, Kalle-Riedle war natürlich im Grunde genommen jetzt nur eine ganz billige Überleitung, um noch kurz auf Fußball sprechen zu kommen, denn wir sind jetzt, also unsere U21 ist Europameister und hat im Grunde genommen, übrigens auch in der Spielweise, wir haben uns unter anderem an das Spiel gegen die Niederlande, ein bisschen gezeigt, wie Jogi Löw und seine Mannschaft äh, jetzt bei der beginnenden EM auch verfahren könnte. Heute Abend ist der letzte Test gegen Lettland. Wie zuversichtlich bist du? <lacht> Für den Test
2: gegen Lettland? Ich glaube, den können wir, glaube ich, abhaken, oder? Der ist mir ziemlich egal. Ähm, wann ist die eben? Ja, die beginnt am Freitag. Okay. Ähm, ja, ich bin zuversichtlich, weil es mir wirklich egal ist. Ach, das ist doch alles nicht zu fassen. Einfach
0: traurig. Traurig ist das. Naja, gut, was soll's. Ne? Dich interessiert ja eh nur noch Sachsen-Anhalt. Ich merke es ja schon. Ne? <lacht> Gesamtdeutschland ist ja völlig gleich. Es ist, glaube ich, kein Sachsen-Anhalt-Thema in der Nationalelf. Da muss ich nochmal nachschlagen. Oh, ich glaube nicht. Naja, Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, musste ja keine Wiedereinladung aussprechen. Du bist ja im Grunde genommen der Karl Lauterbach von Apokalypse und Filterkaffee. Du bist ja sowieso. Weiß ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber gut. Ja, hallo, kompetent, ne? nicht unumstritten. Ne? Sehr so. ja, ja schön.
2: Ich suche eine Frau, ich möchte nicht immer alleine bleiben. Oh Gott,
0: oh Gott. Ist ja schön, dass wir einer von uns heute den Lauterbach nachgemacht hat. Da kannst die Anf die Mails beantwortest du. Das sage ich dir. Ne? Warum die leite ich gibt's einfach da, direkt durch. da
2: böse Mails? Ja, es
0: gibt jede Folge gibt's böse Mails. Dann fassen wir einmal die Grünen zu hart an. Dann wird plötzlich der arme Lauterbach gebasht, Dann sind wir ja, äh, quasi Unionshasser, ne? Also ich leite das einfach direkt also, weiter zu aber dir. Aber
2: ich mache ihn gar nicht nach, weil ich spreche in Wahrheit wirklich so
0: wie er. Ja, du bist ja ich auch Ich verstelle mich
2: nur, wenn ich öffentlich mit dir spreche. Ach so.
0: Stimmt, wir haben uns ja schon privat unterhalten, da war es wirklich so. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Robert Geist sitzt mir gegenüber. <lacht> aber nur, weil du so privat so gekleidet bist. Das wissen die Leute ja nicht. Du sitzt ja bei Lanz immer, du entlandst Lanz ja persönlich mit deinen Anzügen, aber privat wissen wir ja, wie du rumläufst. Du zumindest schon, aber erzähl es nicht weiter. Nein, okay. Bis zum nächsten Mal, Markus. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Euer Jan Müller